1: Du kunne godt tænke dig at komme på en usferie til, til Månen? Ja, det kunne være fedt. Hvad ville være det første, du gjorde, når du kom op.
0: At hoppe. Det så simpelthen så sjovt ud, ikke? Så fra astronauterne på Apollo-missionerne. De der lange hop.
1: Og meget taler for, at der igen om få år vil være mennesker, som hopper på Månens golde, mørkegrå overflade, mens Jorden står op i horisonten. Dato i dag om, hvordan vi kommer derop, hvad vi skal der, og hvordan Månen kan være første stop på turen til Mars. Jeg hedder Thomas Bug Hvad er det, der fascinerer dig ved astrofysik?
0: Jamen, yes. det der i hvert fald fangede mig først, det var hele den her, at det vi består af som mennesker, de grundstoffer, vi består af, de er i dannet i supernovaer, kilonovaer, big bang og inde i stjerner.
1: Altså, de små det, atomer?
0: De små atomer.
1: Celler Eller ikke cellerne? Endnu mindre, ikke?
0: Grundstofferne, De kommer derfra. Den eneste måde, man kan lave sådan noget som jern på, det er stjerner. Den eneste måde, man kan lave sink på, det er supernovaer. Så alt det har foregået og blevet en del af en sky, der faldt sammen på 4,5 milliarder år siden. Og blevet til jorden. Og os. Wow. Mm.
1: Så vi kommer fra rummet?
0: Vi kommer fra rummet.
1: Ej, jeg er helt voldløs. <laughs> Det her, det er Tina Ibsen, som er astrofysiker og rumformidler, kalder du dig også. Formidler af rummet, det store univers og rummet. Og du er her, fordi vi skal tale om de missioner til månen, hvor den første allerede, så at sige, er sendt af stedet, der kommer to mere, Artemis 1, 2 og 3, som over de næste par år vil gentage månelandingerne, men bare i en meget mere moderne form. Vi er der, hvor der skal etableres en permanent base op på månen, når du lægger dig til at sove om aftenen eller, eller vågner tidligt om morgenen og kigger ud af vinduet og ser månen, hvad ser du så?
0: Jamen, øh, altså det samme som alle andre. Men jeg har jo sådan en viden om, hvad den er, altså hvad månen faktisk er, ikke? At det er en klode, der nok blev dannet af et sammenstød med jorden for godt 4 milliarder år siden. Og at det er den største måne i forhold til sin planet i vores solsystem. Det er ikke den største måne, det er den femte største måne, men i forhold til jorden er den stor. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på alle de missioner, der er deroppe, og tænke på, at der er nogen, der spekulerer i, om månen faktisk er grunden til, at vi har liv her på jorden. Fordi månen er skyld i tidevandet her på jorden. Og der er nogen, der spekulerer i at siger at tidevandet var en vigtig faktor i, at vi fik dannet det første liv her på jorden. Så måske kan vi sige tak til månen, for at vi overhovedet er her.
1: Og når vi mennesker er, så at sige, så vilde med månen og så optaget af månen, så er det dels selvfølgelig, fordi vi kan se den. Det er også den klode, som er tættest på jorden, der er for den, der tager kortest tid at tage til. Men udover det, hvad er det, der er så specielt ved månen?
0: Der er rigtig meget sådan sammenhæng mellem jorden og månen, så vi håber også at kunne blive klogere på jorden, ved simpelthen at kigge på månen blandt andet. Udover det, så altså meget inden for mit felt er jo det, man ville kalde grundforskning. Altså simpelthen, vi forsker for at blive klogere på vores univers omkring os, vores verden omkring os. Der er månen, kan man sige, det er det nemmeste sted at virkelig undersøge i dybden, fordi som du siger, det er den, der ligger på. Det tager et par dage at komme til månen. Hvis vi skal næste step, så tager det et halvt år. Altså så det her med at undersøge månen i dybden, det er altså bare det nemmeste.
1: Og det er faktisk i år, 50 år siden, at mennesker sidst var på månen. Hvilket er helt vanvittigt at forestille sig, at vi gjorde noget for 50 år siden, som vi ikke har gjort siden, som er så
0: fascinerende.
1: Hvis vi spoler tiden tilbage til slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor der var i alt 6 månemissioner, som bragte mennesker til månen. Hvordan så månen ud fra den her ikoniske månelanding, den første i 1969, med Neil Armstrong og Boss Aldrin?
0: Jamen for det første var der jo meget stille. Der er ikke nogen atmosfære på månen, det vil sige, der der ikke noget lyd. Så de har selvfølgelig haft lyd i deres rumdragter. Men noget af det, som man også så, det var jo, at månen er, den er fuldstændig gro, Faktisk ret mørkegrå. Den er dækket af et fint lag af støv. Så der er krater alle steder, der er nogle sådan lidt bjergryggeagtige sletter. og så er det dækket det her fine, fine, fine støv. Og det her støv, man var faktisk i tvivl om, da man sendte de første missioner afsted, om man ville finde nogle former for liv. Så de første astronauter, de vidste godt, når de kom tilbage, skulle de altså i karantæne, fordi man havde frygt for, at de skulle slive et eller andet med tilbage. Men det, man fandt ud af med det her fine, fine støv, det er simpelthen det, er blevet dannet, fordi månen er blevet sønderbumpet af meteorer. Så den er fuldstændig dækket af krater, og det har simpelthen sådan pulveriseret hele overfladen. Og det er støv, men det er ikke støv, som vi kender det, fordi vi kender jo støv, det er sådan lidt noget fluffy, eller sand er sådan lidt rundet her på jorden. Men fordi der ikke er nogen atmosfære, fordi alting ligger stille, så det her støv, som man kalder regolit, det er sådan nogle små syge spidse nåle. Og det gnavede sig faktisk ind i deres øh, rumdragter. Og der er jo nogen af astronauterne, særligt en for den sidste mission på Apollo 17, der øh, fik en allergisk reaktion så man kan være allergisk over for munden. Han øh, fik simpelthen altså, løbenæse, og øjnene begyndte at, øh, at blive sådan helt røde og store. De sagde, at de lugtede lidt af sådan en øh, sådan krudt-slam, næsten. Man slam, næsten. Øh, med noget af det, de tog med tilbage, har man ikke kunne genskabe den her lugt. Så man ved ikke helt, hvor den her lugt kommer fra. Men de sagde det alle sammen med der var den her krudt Fordi de havde så fedt deres rumdragter på, da de trådte ud. Men når de kom ind igen, så var de jo bare i den her kapsle, og så tog de rumdragten af og så fæs det her støv rundt.
1: Så lidt ligesom dagen efter nyårsaften?
0: Ja, præcis. Sådan har det nok lugtet. Som sagt, der er ingen atmosfære. Det vil sige, at der er ikke nogen blå himmel eller noget, man ser bare direkte ud. Tyngdekraften er cirka en del af jordens. Så det vil sige, at du føler ikke, at du bliver trukket så meget ned mod, øh, mod Man overfladen. hopper rundt, så man også kan se på optagelserne. Ja, præcis. Selvom de havde meget, meget tunge rumdragter på, så kan de jo så lave de her store hop. Ikke? Og så i stedet for at se... Månen står op eller solen står op, så ser vi jo jorden stå op fra månen af. Så man har de her ikoniske Earthrise-billeder, ikke? Du ser simpelthen jorden udefra. Det tror jeg for mig ville være noget af det mest fascinerende at få lov til at se jorden fra månen.
1: Ved I, om der er liv på månen?
0: Det regner man ikke med. Altså månen øh, er ikke et sted, der har haft en atmosfære nogensinde. Der har ikke øh, været flydende vand på månen på noget tidspunkt. Så det er ikke et sted, vi regner med, der kunne være liv hvis vi leder efter liv, så skal vi altså videre til vores røde nabo Mars.
1: Som er den næste planet derude.
0: Som er den næste planet derude, ja.
1: Hvad lærte vi? Nu siger jeg, vi. Jeg var jo ikke med. Men, <laughs> det var jeg heller det var ikke. Heller ikke. <laughs> øhm, men hvad lærte vi mennesker om månen i løbet af de tre år, de seks missioner?
0: Der var forskellige ting. Så en af de meget, meget interessante ting, det var, at man fik jo taget næsten 400 kilo månesten med tilbage. Og dem har man undersøgt siden. Det er nok noget af det vigtigste, man gjorde på det her tidspunkt. Det var at få nogle af de her prøver fra månen hvor vi vidste simpelthen, hvor de var taget fra, med tilbage, så de kunne undersøges i laboratorier. Noget af det, som var super, super interessant, det var, at man, altså alle de her krater, som månen er dækket af, det vi så på det tidspunkt, det var, at de næsten alle sammen er dannet på samme tidspunkt. Cirka for 3,9 milliarder år siden. Man så også, at i bunden af mange af de her krater, som man havde, der fandt man små rester af is. Og det har faktisk ført til den teori, som stadig er den førende i dag i, hvordan vandet er kommet til det indre solsystem. Fordi det er sådan, at hvis man kigger på teorien for, hvordan vores planeter i solsystemet er dannet, så har vi jo otte planeter. I det indre solsystem, der har vi Merkur, Venus, Jorden og Mars, og så de yderste Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Den teori for, hvordan de dannede der mener vi, at det er en stor sky af gas og støv, der er faldet sammen og dannet os. Men den teori fortæller os også, at der bør ikke findes vand i det indre solsystem. Og nu er jeg cyklet herhen igennem en snestorm, så... Det er der, vi ved, <laughs> klart. Der er vand. Vi ved, der er vand. Så vi tror simpelthen nu, at for 3,9 milliarder år siden, blev det indre solsystem bombarderet af kometer fra det ydre solsystem. Der var en eller anden form for forstyrrelse, der skete herude, sendte kaskader af kometer ind mod det indre solsystem og bombarderede. Så kometer består hovedsageligt af vand.
1: Hvordan består kometer af vand?
0: Jamen, de kommer fra det ydre solsystem. Så på den anden side er Neptun, som er den yderste planet. Og ifølge vores teori er der masser af vand herude. Det er som is fordi det er koldt og mørkt, men der er masser af vand. Og kometer, det er egentlig bare sådan beskidte snebolde. Så i det, der er sket en eller anden form for forstyrrelse, som vi stadig ikke ved, hvad skulle have været, jamen så alt kan man forestille sig sådan beskidte snebolde bliver sendt ind mod det indre solsystem og brage ned. Så det vi simpelthen mener, det er, at jordens vand kommer fra de her kometer. Men fordi vi har liv, vi har pladetektonik, vi har en atmosfære, vi har vind, vi har vand, vi har vejr på jorden, så er det slettet sporene. Det vil sige, at vi kan undersøge jorden og prøve at finde ud af, om vi blev bombarderet for 3,9 milliarder år siden. Men fordi der ikke er nogen ændringer på månen, fordi månen ikke har nogen atmosfære, der ikke er noget pladetektion, der ikke er nogen geologisk aktivitet, så er månen statisk, det vil sige, at den er et øjebliksbillede på alt, hvad der har sket de sidste mange milliarder år. Så ved at undersøge de her sten, man kan simpelthen se, jamen, de her krater blev dannet for 3,9 milliarder år siden. Og det har simpelthen ført til den teori, at vi mener, at i det, vi kalder late heavy bombardment, kom vandet. Til blandt andet os
1: Men det er 50 år siden, og meget er sket siden da. Teknologisk, miljømæssigt og videnskabeligt. Det amerikanske rumagentur NASA har udpeget 13 mulige landingssteder på månen for det første bemandede rumfartøj siden 1972. Missionen hedder Artemis 2
0: rumfart har på på alle mulige måder en renaissance i de her år. Man kan se, at i 70'erne kort tid efter månemissionerne, der begyndte NASA og mange andre også at fokusere på rumstationer i kredsløb omkring jorden. Det gjorde man jo langt op til, og i dag har vi den internationale rumstation, der blev sendt op i 98 og har virket lige siden. Men det, man begynder at kunne se, det er både, at der er penge i rumfart. Der kan også være penge i bemandet rumfart, når man sender noget ud. Så den her idé med, at vi skal sende mennesker tilbage til månen, det er, fordi man også kan se en pointe rent økonomisk i det. Hvordan det? En af de ting, som man taler mest om, det er minedrift på månen. Altså både udvinding af sådan noget som helium-3, som man mener, vi kan bruge til at lave bæredygtig energi her på jorden. Og der findes ikke rigtig noget helium-3 her på jorden i de her mængder, vi har brug for. Det findes på månen. Noget andet er sådan noget som råstoffer. Så vi kan jo se at i al vores mobiltelefoner, i al vores teknologi i dag, der bruger vi jo nogle af de her sjældne metaller af råstoffer. Det er vigtigt at bruge det. Og vi går ind mod at have en råstofkrise, simpelthen fordi, at der ikke er nok til alt det, vi bruger. Altså det er bruger brug væk. Vi Artemis One til at for really for Artemis 2.
1: Og den store mission, som er i gang i de her år, den har fået navnet Artemis den består af tre missioner. En blev sendt afsted i år, en bliver i 24, en bliver i 25. Hvad er den store plan med Artemis missionen på månen?
0: Artemis missionen skal sende mennesker tilbage til månen i tre step. Så den første mission, der jo er afsted nu, det var i augusten skulle have været sendt afsted, men den får faktisk først med at blive i november. Øh, og lander her øh, søndag den 11. december. Artemis One is so important for us because Artemis 2 is where we have to go next. Den er ubemandet, den tager turen omkring månen og kommer så tilbage her til jorden. Det, det er en teknologimission, det er, kan vi? Altså, kan det, kan det lykkes, og kan vi, kan vi med sikkerhed sende nogle mennesker ombord på den her mission efterfølgende? Artemis 2, der så skal afsted i 24, det er så den samme tur, som Artemis 1 tager, men med mennesker ombord. Og 25, Artemis 3, der er det så mennesker tilbage på overfladen af månen
1: så om tre år, så står der mennesker igen på månen hvis hvis, hvis hvis alt går i <laughs> ja. Ja. Øhm,
0: Og det, det, det tænker jeg, altså det vil i hvert fald gøre, at jeg får et nyt blik op på månen for jeg kan godt være misundelig på alle dem, der har levet på det tidspunkt, hvor vi havde de seneste månemissioner. Prøv at tænke at kigge op på månen og tænke, der står mennesker lige nu. Mm. Det, har, det har min generation ikke fået lov til.
1: 3, 2, 1. Boosters den ubemandede raket her er sendt i kredsløb om månen, og er første trin i en plan, der skal sende mennesker til månen i løbet af 2025. Hvis det lykkes, vil det være første gang i mere end 50 år, at der er mennesker på månen. Hvordan har det med det øjeblik? Du kommer til at ligge i din seng og kigge op på månen og sige...
0: Der er mennesker deroppe. Ja. Det bliver stort. Altså, jeg tror, der er det i. Det kilder lidt i maven. Mm. I
1: 2025, der kommer der til at stå en række mennesker på månen, Vi at sendt op. Der skal etableres sin base hvad skal de op på den base?
0: Jamen, ja, for det første, så skal de jo teste, hvordan det er at være i længere tid på måneden. Fordi hvis vi kigger tilbage på Apollo-missionerne, så Apollo 17, som jo er 50 år siden, de var stadig i godt 12 dage. Det er jo ikke særlig længe, det er jo sådan en hit and run. Øhm, men det her med at have en permanent tilstedeværelse, det er jo noget af det, man har testet de seneste mange år med den internationale rumstation, at sige en permanent tilstedeværelse i rummet, hvad kræver det? Og næste step er så en permanent tilstedeværelse på månen. Hvad kræver det?
1: Nu er det jo altså 50 år siden, at der har været mennesker øh, på månen sidst, og en del har ændret sig. Hvis du skulle prøve at sætte lidt ord på, hvad de der kommer til månen, forhåbentlig i 2025, hvad de kan forvente. Altså hvilke forhold kommer de til at, at, at bo under?
0: Jamen, øh, det, det er jo en, en kapsel. Altså, så vi, vi ved, hvad kapselen er, fordi det er den her Orion-kapsel, der allerede står med. Så det her system, som NASA bruger til Artemis-missionerne, det er en helt ny raket. Det er også derfor, det har taget så lang tid. Det er space launch system. Og på toppen af den, der er der den her bemandede kapsel, Orion-kapselen, hvor blandt andet øh, Europa har været med til at lave forskellige dele af life support-systemet dertil. Øh, men det vil være bare, kan man sige, det er den kapsel, og den lander de i. Så, så for de første, der er det meget altså første Apollo-missioner. Altså, hvor det er, du lander i den her kapsel, du er rejst med, og så rejser du op igen og tager afsted, ikke?
1: Hvornår når vi der til, hvor der er noget mere etableret, ikke nødvendigvis et rækkehus, øh, eller en, en, en palæ, et Patricia Villa, men, men noget mere etableret, som man kan bo i, i længere tid på måneden?
0: Jamen, det er stadig nogle af de planer, der er sådan lidt øh, flægge fra, øh, fra NASA's side af. Så de har haft meget fokus på de her tre Artemis-missioner Så det er sådan det første step. Og det er det, som de er ved at finansiere nu. Og problemet er jo med mange af de her ting, at de skal jo finansieres. Altså, så der er ikke nødvendigvis penge til, at, øh, at, at de kan etablere baser endnu. Det er jo noget af det, der skal aftales øh, længere frem. Så en af de største planer, som man har både mellem NASA og, øh, og den europæiske rumfartsorganisation ESA, det er, at man vil lave det, der hedder The Lunar Gateway. Altså man vil simpelthen starte med at lave en rumstation, der går i kredsløb om månen. Det er noget af det, der arbejdes voldsomt på, hvor der er blevet givet øh, altså, tider på, at altså, det er i 2030'erne, der vil man have den op og køre, og man begynder allerede her i 2020'erne at sende de første moduler afsted. Så der ligger sådan en køreplan for det. Øh, den her base, det er sådan lidt mere fluffy, men jeg vil forestille mig, at altså, der er andre, der har sagt, at de vil have permanente baser i slutningen af 2020'erne, så hvis man vil slå sådan nogle som Kina, der virkelig har nogle hardcore-mål, så, så skal man ikke vente længe efter 2025 med at gå i gang med at etablere en base.
1: Og en vigtig del af at det, der skal ske, det er minedrift, som du talte om før.
0: Det er forskning, det er minedrift. En del af det vil også være simpelthen teknologiudvikling. Øhm, og en af de ting, som, som blandt andet NASA også taler om, at månen skal bruges til, det er at springe bræt længere ud i vores solsystem. Fordi som vi talte om tidligere. Månen har en tyngdekraft der er cirka en sjettedel af jordens, øhm, og det betyder, at det er nemmere at sende raketter op derfra. Hvis vi skal sende ud næste step til Mars, blandt andet, som man jo gerne vil lave bemandede missioner til, jamen så tager det et halvt år. Hvis vi kigger på solsystemet, så jorden er et år om at kredse en gang rundt om solen. Det er derfor, det hedder, det er derfor vi har et år. Mars er cirka to år om at kredse rundt om solen. Og det vil sige, at når vi skal sende noget fra Jorden til Mars, så skal vi gøre det, hvor de her planeter står sådan i den bedste konstellation i forhold til, at Mars skal være lidt foran Jorden. Det skal cirka være 26. måned, der har vi det, der hedder et opsendelsesvindue. Når vi så sender noget op i det her opsendelsesvindue, så tager det et halvt år. Derefter vil vi jo gerne tilbage, og det skal vi jo så gøre i opsendelsesvinduet fra Mars til Jorden, hvor vi ikke skal hele vejen omkring Solen. Det er faktisk 14 dage efter, man er landet på Mars.
1: Så man har maks 14 dage? Så du år. har
0: maks 14 dage efter et halvt år i rummet. Så det er et halvt år til Mars, 14 dage på Mars, og så et halvt år tilbage. Hvis du misser den, så er det halvandet år, før du kan komme tilbage igen, hvis man skal have den hurtige tur hjem.
1: Hvis man skal helt tilbage til Jorden?
0: Hvis du skal tilbage til Jorden,
1: Og ja. der vil månen være en kærkommende mellemlanding?
0: Øh, jamen, altså, det, det det der, hvor månen giver mening i forhold til missionerne til Mars, der er det, at vi kan sende nogle større ting afsted. Altså simpelthen, vi kan gøre det mere komfortabelt for de astronauter, der skal afsted. Så når vi sender tilbage, så kan det godt være, at man sender tilbage til månen. Det kan også være, at vi bare tager direkte tilbage til jorden øh, fra Mars. Det, der er egentlig ikke den store forskel der. Men, øh, men det her med at kunne sende... Altså forestil dig at have en, en, en lille campingvogn, du bliver sendt afsted i og skal leve et halvt år versus en, noget på størrelse med en lejlighed eller sådan noget. Der er godt nok forskel på hvor øh, ja, hvor, hvor meget sådan psykisk øh, du er et helt menneske når du kommer frem.
1: Den helt store ambition er at Artemis-programmet i sidste ende skal sende mennesker til Mars. Kommer vi i, i vores levetid til at se at der kommer til at spacere mennesker på Mars?
0: Det tror jeg. Hvis vi bliver gamle jeg er nok. Eh <laughs> øh, nej, er men altså, der er, der er snakkes om 2030'erne. Jeg ved ikke, hvor realistisk det er. Jeg vil nok sige måske i hvert fald så slut 2030'erne, måske, måske 2040'erne. Men men jeg vil sige, det, at der til Artemis missionerne nu er en realitet. Altså de er i gang. Det har været første step for at vi overhovedet kunne begynde at tænke Mars. Altså så, så det er jo også igen, jamen, hvor, hvor mange forsinkelser sker der, hvor meget man er villig til at bruge. Nu går vi måske i en kriseperiode også. Jamen er det så rumfart der bliver sparet på, som vi har set før, eller er man vil lige at sige, det her er en vigtig investering. Ikke?
1: Jeg bliver nødt til at spørge dig, Tina. Skal du selv dig op, hvis du får muligheden? Til Mars? Ej, til månen. I første omgang I, er det jo altid. Ja,
0: Mars night tak.
1: <laughs> tak.
0: Mars Mars Månen, jo, en, hvis vi kan tage på en ugesferie. Jeg tror ikke, jeg egner mig øh, til at være astronaut, skal jeg indrømme.
1: Men du kunne godt tænke dig at komme på en øh, til til månen? Ja, det kunne være fedt. Hvad vi være det første, du gjorde, når du kom derop?
0: At hoppe. Det så simpelthen så sjovt ud, ikke? Så fra astronauterne på Apollo-missionerne. De der lange hop, og så det her med at kigge tilbage på jorden. Det ville være ret fantastisk.
1: Tina Ibsen, tusind tak, fordi du kom her og i bogstaveligste forstand udvidede vores horisont.
0: <givet> Selv tak.
1: For det var Cecil Ravn, der havde taget de store skridt for dagens udgave. I da Skærk og i da Skårskår var i kontroltårnet Space Commander Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Book. Armstrong. Drømmen lever.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.